0: A todos nos encanta escuchar una buena historia, un cuento que te emocione, una historia que te haga reír. Hoy hablamos sobre las historias que narramos para conectar con los demás y las historias reales o ficticias que nos contamos, que nos creemos. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Hoy les traemos un episodio bono. Hoy conversaremos con Marinés Rivera y Tere Beer. Ambas son amigas y compañeras Toastmasters. Hoy conversaremos sobre las historias. Las historias que narramos para conectar con una audiencia y las historias que nos repetimos, que nos creemos sobre nosotros mismos. Esperamos disfruten esta excelente conversación. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos un ep episodio diferente, vamos a tener aquí una conversación. Hoy conversamos con marines Rivera. ¿Cómo estás marines
1: Muy bien, encantada de estar aquí.
0: Sí, y una de nuestras podcasting cómplices Tere Beard. ¿Cómo estás, Tere?
2: Muy bien, también. Contenta. <ríe>
0: <ríe> Marines, también pronto va a ser es, es parte de los podcasting cómplices cuando se lance ya con su, con su podcast. Marines, hablamos un poquito de tu trasfondo, de tu historia, quién tú eres, qué haces, para que, ¿verdad?, ponernos en contexto.
1: Pues mi nombre es Marines Rivera. Tengo dos hijos, Cristian y Sofía, que son como que la creación más brutal. Después de eso ya estoy haciendo otras cosas, que son mis, mis bebés y mis hijitos. Estudié estudios hispánicos hace muchos años. En el 1900... ¡Tanto! ¡Tanto! Y empecé, fíjate una, fíjate esto, empecé en Administración de Empresas porque mi papá me dijo, Marinés, estudia algo que valga el esfuerzo, que vayas a hacer dinero, que sea una, un, tengas un trabajo responsable. Y cuando estuve allí yo quería, siempre quería estudiar español. Y empecé en Administración de Empresas en Mayagüe. Y ¿sabes qué? Contabilidad llegó a mi vida. Y ahí me di cuenta que no me gustaba. Y me cambié a Estudios Hispánicos. Ese fue mi primer acto de rebelión con mi papá. Ok. Luego de eso, estuve un año trabajando en una farmacéutica. Y decidí, me pasó como que lo mismo, ¿sabes qué? Esto no es. Y me fui a estudiar leyes en la Interamericana. Y de estudiar leyes, pues, siempre he tenido trabajos relacionados al derecho en Puerto Rico. Ok.
2: Como una cosa te lleva a la otra.
0: Sí. Y Tere, a Tere la tuvimos, creo que fue en el segundo episodio de este podcast. Uh -huh. una de las primeras invitadas. O sea, que ya la historia de ella la conocemos, pero ahora háblanos un poquito. Tú estudiaste ingeniería.
2: Yo estudié ingeniería. Industrial. Y has, industrial. Y hace poquito estaba comentándole a un grupo de personas que cuando yo estaba en, en la escuela superior... Yo, mi, curso, mi asignatura favorita es, es matemática, siempre lo ha sido. Yeah, Me fascinan verdad. las matemáticas. Y cuando yo estaba en mi último año de escuela superior, saqué un 4 de 100 en un examen. <risa> ¿Un, ¿Un 4? Un 4, sí. Apenas el, el nombre lo saqué bien. Me colgué, no estudié. Y era senior, o sea, no, ya yo estaba en otra actitud. La monja, la maestra de cálculo me dijo que yo no daba el grado para estudiar algo técnico. Y o sea, cuando me dio la nota me dijo, "Simplemente acéptalo." Y eso fue lo que me impulsó a mí a buscar estudiar ingeniería. Ese que alguien me dijera que yo no daba el grado uh -huh. fue wow. lo suficiente para decir que yo que no que no, que qué. no qué. Y ahí fui y busqué, estudié ingeniería industrial. Sin embargo, después con el tiempo, con mucho, mucho tiempo después, el tema de la nutrición salió porque ya uno va entrando en edad y no es tan fácil rebajar. Y entonces, buscando, buscando y buscando qué es lo que está pasando en mi cuerpo, empecé a estudiar mucho nutrición, empecé a estudiar mucho de técnicas holísticas, de sanación y demás. Y, yo, y Seguí estudiando al punto que decidí hacer un giro total. Entonces me certifiqué como health coach y de ingeniero industrial. Pasé, a, bueno, pasé a, a trabajar en todo lo que era tecnología y de ahí, recientemente, los últimos tres años, estoy como coach de salud, haciendo sanación pránica, escribí un libro, me certifiqué en brain gym, que es un tipo de técnica para lograr metas. Así que ha sido un cambio 180.
1: Wow. Es como si hubieras tenido una monja adentro que te
2: sí. dijo, tú nos das el grado. <risa> Exacto. <risa> Así mismo fue.
0: Sí, sí. Lo que tenemos en común en los últimos años es que coincidimos en Toastmasters, que es una organización para aprender a hablar en público. Aun cuando yo, yo conocía a Tere en sus años como en el mundo de la tecnología, el mundo uh -huh. corporativo, coincidimos en Toastmasters. Y Toastmasters, pues... Aquí aprendemos sobre liderazgo y sobre comunicación efectiva y uno de, las, de los recursos más importantes para poder hablar, para comunicarse efectivamente es el contar historias, el storytelling. Y quiero comenzar la, el, el tema con, esta, con una cita de Gary Vaynerchuk, para todas las personas que están eh, en el mundo del empresarismo digital y las redes y todo eso, él es muy conocidísimo y la voy a leer primero en inglés y se la voy a, leer, a traducir luego al español él dice Storytelling is the game It's what we all do It's why Nike is Nike o Nike is Nike It's why Apple is Apple It's why Walt Disney built Disney World and why, it's, why Vince McMahon makes a billion dollars Dice que el contar historias ese es el juego eso es lo que todos hacemos es por eso que Nike es Nike. Es por eso que Apple es Apple. Y eso es por eso es que Walt Disney creó Disney World. Y es por eso que Vince McMahon, que es el de la lucha libre.
1: Ah, ah sí. A, hace hace
0: mi billones de dólares. Porque la importancia de contar una historia, ¿verdad? Tú le puedes decir a una persona. Escucho cosas, le puedes decir consejos, le puedes decir uh -huh. ideas, uh -huh. pero cuando tú se las cuentas con una historia, con un, con un cuento, se logra una eficiencia en la comunicación que no se consigue en, en otras cosas. Por eso es que Jesús enseñaba usando parábolas.
2: Parábolas, sí. Es que, es que eso es más viejo que... Y es tan fácil uh -huh. el tú relacionarte con una persona... Porque rápido encuentras la conexión. O le coges pena, o te causa alegría, te causa un sentimiento. Empatía.
0: Sí. Empatía. Eso es lo primero de, la, de contar historias, que logras una relación, una, una empatía. Es decir, mira, habían pasado cosas parecidas, o he vivido una situación similar cuando tú cuentas una historia, ¿verdad?
2: Sí, porque el, el yo llevarte un mensaje, si te voy a simplemente decir que tú, tienes que hacer esto o tú debes estar consciente o darte un regaño o darte un consejo, no es tan fácil o no lo voy a recibir de la misma manera que si tú me haces un cuento que me hace todo el sentido y ahora entiendo porque de verdad. Ah, sí, pues sabes que yo debería hacer ese cambio. No claro, es porque claro. me estás mandando, es porque ya entendí el cuento.
0: Sí, o porque, por ejemplo, yo te digo, mira, te voy a hacer la historia, te voy a hablar de, por ejemplo, de Gary Vaynerchuk. Y yo te cuento la historia de él. Y tú dices, ah, qué chévere. Entonces, cuando tú ves una historia al de alguien que vivió algo con unos factores, unas situaciones, y entonces vemos los resultados, entonces ahí tú conectas con la historia. Uh -huh. Contrario a que te lo digan así, porque no, no, lo, lo que tú tienes que hacer, cuando tú dices esa primera frase... Touch. Tú tienes que hacer esto. Ya cortaste. Ya Se cortaste acabo. la correa. Sí,
1: aquí. ahí ya. Es una de las qué? cosas que...
0: Que yo qué. Uh,
1: y eso es lo que sucede con Toastmasters cuando evaluamos. Uh -huh. Rápido, ellos te dicen, y, es, y eso es consejos válidos para cualquier evaluación que tú vayas a hacer de trabajo, uh -huh. de lo que sea.
3: Uh
1: -huh. Tienes que empezar con algo positivo. ¿Por qué? Porque cuando empiezas con el... Tienes que hacer esto. No, ya ahí ¡Oh!
0: creaste una barrera.
1: Creas la barrera. Y, sí. el, y ese, el rápido que hablamos de lo que hay que mejorar es como que, en serio, no, sí. no, no tengo nada bueno que puedas decir que haya hecho. Todo el mundo hace algo. Y es lo el... mismo la historia. Toda historia, con toda historia, de la manera en que la cuentes, puedes conectar. A mí me gusta mucho
2: la evaluación de Toastmasters y he aprendido a comunicarme gracias a, a Toastmasters cuando, cuando te dicen yo sentí yo percibí noté sí. caes
1: con los cinco sí
0: sí sí sí, sí.
2: O o sea, te,
1: te adueñas tú de y la esta
2: es mi percepción o sea esto fue lo que yo noté esto fue lo que yo vi yo no estoy diciendo es que tú lo hiciste de esta manera y tienes que cambiarlo no, es que yo sentí un tono de voz. Sí, o yo es, sentí... Esa es la
0: diferencia entre consejo y retroalimentación. Yo siempre uso el ejemplo de la canción Consejo de La Secta. Y el grupo de rock en español, La Secta. Ellos tienen la canción que se llama Consejo y en una parte de la canción eh, la canción dice, Busca un trabajo, busca de Dios y deja la bebida. <risa> entonces, <risa> entonces, esa canción, ¿qué te dice? Tienes que hacer esto, tienes que buscar un trabajo, tienes que buscar de Dios y tienes que dejar la de vida. Te da
2: entonces, unos consejos.
0: Entonces, ese es, el, ese es el ejemplo para que la gente entienda lo que es un consejo. Cuando le un consejo a alguien, automáticamente estás bloqueando. O sea, ya creas una barrera. Es como cuando tú te acercas donde alguien. Si tú quieres que alguien se distancie de ti, acércate, pone el brazo encima, en el hombro, y dile, te voy a dar un consejo. Ah,
1: <risa> eso me. Mira, ese es. La lección más grande de mi mamá, mi, yo, yo digo que yo he sido bien beneficiada, porque yo tengo un padre y una madre espectaculares. Y de mi papá aprendí, yo una vez le digo, papi, si, si yo tuviera dinero, ¿cómo sería? Serías tan chulita como eres ahora. Ah, y él, qué no, bien! ¡Qué emoción importa! Y de mi mamá y, y de mi papá también aprendí que toda experiencia, buena o mala, es experiencia. Exacto. Es importante porque es una lección. Y de mi mamá aprendí a no dar consejos. Y mi mamá es una maestra en eso. Porque mira que ella era mi confesora y yo le hacía muchas historias de cosas que me sucedían. Y mi mamá siempre mantenía la calma cuando podía muy bien irse en brote y decir eso. No, no, no. Mantenía la calma y me hacía, me llevaba quizás con preguntas o me hacía alguna historia de sí. ella.
0: Otro, otro, otro asunto importante con el consejo era cuando estábamos hablando de, de que cómo tú comienzas mal, pero entonces el resultado también es mal. Porque, por ejemplo, cuando uno empieza desde la perspectiva de que te voy a dar un consejo, Uh -huh. es que yo estoy pensando que te voy a decir algo y entonces uno se siente como que superior te estoy no, dando,
2: hay algo malo contigo y, y hay, después, hay algo que yo sé que tú no sabes
0: exacto, te estoy dando este <risa> consejo este, esta pieza, gotita del saber, del saber muy importante para ti pero entonces viene la frustración y dice, pero es que uno le dice las cosas a la gente y yo no te no en caso caso entonces viene la frustración doble para ti Claro. comienzas mal y el resultado lo que rebota para ti es negativo o sea que con, con hacer consejos dar consejos a la persona no es una alternativa
2: a mí me gusta mucho lo de las preguntas que estabas diciendo de tu mamá porque cuando tú le preguntas a una persona le estás obligando a que haga la introspección claro porque la contestación la ti, la ten, cada cual la tiene cada cual la tiene. Entonces, es cuestión de busca dentro de ti y dime la verdad o dite. Di, di, ¿Dite? dite a ti mismo. Sí, di, dite. di la verdad. Sí, sí. Dí tu verdad. di tu verdad. Sí, suena raro eso de dite.
0: Sí. Mira, mi, <risa> mi, mi, mi maestra de yoga, yo en varias ocasiones tuve la me reunía con ella para, para hablar y conversar y tener como una, una consultoría. Y ella te usaba esta técnica que... Que ella te hacía una pregunta. Entonces, te decía, oye, pero entonces, ¿cómo tú te sientes sobre eso? Uh -huh. Entonces, tú le decías, mira, es que yo me siento muy mal porque... Entonces, ella repetía, ah, te sientes muy mal. Y tú decías, no, porque es que entonces la familia y todo este problema y toda la tensión que eso me causa... Ah, te causa mucha tensión. Ella... también Hacía, sí, hacía muchas, hacía tal vez pocas preguntas pero lo que después decía era repetirte lo que tú decías. Entonces tú después te das cuenta y dices, oye, pero si estuve todo este rato aquí con ella y ella no me dijo nada. Nada.
2: <risa> Sin embargo, al final te sientes mejor porque lograste sacar todo esto que no necesariamente estabas consciente que lo tenías por dentro.
0: Claro, porque también una cosa es las cosas que tú piensas, otra cosa es cuando las dices. Cuando tú las, las dices y las escuchas, la, la ruta por la que tu cerebro procesa eso es diferente. Sí. O sea, que ya de por sí lo vas sí. a ver diferente. Y más cuando entonces una segunda persona lo repite. Uh
3: -huh.
0: nuevamente oye? El cerebro entonces lo procesa de otra manera diferente. Entonces tú tienes lo que le dicen Insight, ¿verdad? Tú tienes una, una nueva forma de ver las cosas simplemente porque se repitió lo que dijiste, ¿verdad? No, entonces ella no tenía que decirte las cosas. Ella simplemente... Era un espejo para que tú dijeras y tú escucharas la historia y procesaras. Porque al final cuenta la gente hace de lo que le da la gana. O sea, la gente decide decide por sí mismo lo que quieren hacer. Y, claro.
2: y cuando te dicen, te repiten, entonces por lo menos yo siento la necesidad de aclarar que ah te sientes de tal manera, bueno, pero es y tengo que aclarar porque me siento claro, así claro, claro. y sigue saliendo más información y sigue saliendo más información, porque hay muchas
1: maneras de interpretar el me siento me siento mal. Claro, claro. Y otra cosa que ella hace al validar lo que tú estás diciendo. Nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de ser amados y dentro de todo al ella validar te sientes como apreciado, como querido.
0: Claro, y claro.
1: Y eso te puede cambiar de espacio también. Sí,
0: y evita el, el, el juicio, evita que te sientas juzgado, claro. que simplemente estás repitiendo lo que tú dices. Desde el punto de vista de la persona que está, que está comunicándose, ¿verdad? Contar una historia tiene una, como te mencionamos, mencionamos primero, que el primer paso es que, que la gente se relaciona, se siente related, ¿verdad? se siente relacionado con lo que tú le estás contando. Y entonces, la otra, desde el punto de vista, mencionamos la empatía, pero desde el punto de vista de que la de la persona que está comunicándose, cuando tú cuentas una historia es mucho más fácil para ti. ¿Por qué? Porque estás recordando algo. es Posiblemente sea si una historia personal que tú viviste, estás recordando. Es fácil para ti, es muy, es muy difícil hacer una lista de cosas que tú tienes que decirle a una persona, ¿verdad? Punto sí. uno, punto dos, punto tres, tienes que memorizarlos, pero cuando tú cuentas una historia... Tú simplemente vas a tu memoria en algo que ya está guardado ahí y lo cuentas. La facilidad con la que tú lo cuentas. Y lo segundo, cuando tú cuentas algo que viviste, estás reconectando tu memoria con las emociones de ese momento. Tú cuentas la historia, te conectas. Si tu historia es triste, posiblemente te sientas triste otra vez, a mayor o menor grado. Y tan pronto tú te sientes esa emoción, Tú la proyectas y las personas se conectan con esa emoción. Desde el punto de vista de que la persona que cuenta la historia es excelente.
2: Y cuando tú piensas en los nenes chiquitos, uh -huh. lo primero que empezamos como padres es hacer, a leerles historias o hacerles historias. Y a los nenes les encanta, hazme otra historia hazme, o hazme la misma. Claro. Y a través de esas historias enseñamos valores, enseñamos diferentes emociones, de pues, de cómo se sintió Ricitos de Oro, o Caperucita, o El Patito sí. Feo. A mí ese era mi favorito, El Patito <ríe> Feo.
0: Tú, tú mencionas eso de los niños, pero te voy a hacer una pregunta para, para los adultos. ¿Tú tienes alguna película que tú, vamos a decir que es un, una eh, en inglés le dicen Guilty Pleasure, ¿verdad? Es algo que tú te sientes como que culpable y no, no, no puedes explicar, pero lo haces. Una película que tú la has visto posiblemente 10 veces y posiblemente no es una gran película, pero tú la ves y cada vez que la ves expuesta en el televisor te sientas otra vez a verla.
2: Claro, ¿Sí? claro que sí. Yo
0: tengo
2: varias, tiene que sí, ser una. Varias.
3: Sí, como varias. Sí, me, sí, sí. me Necessary
2: encanta. Roughness. A mí me gusta, ¿cómo es que se llama? La de Julia Roberts Pretty Woman. Pretty Woman me gusta. Me gusta mucho. Tengo tengo varias. Y me gusta una que nunca ponen, fíjate, de Sandra Bullock, que es de 28. Se llama 28 Days. 28 days. Y me encanta por el hecho de que ella es una alcohólica y, y drogadicta, porque también usa pastillas. Y cómo se supera y el cambio y todo su entorno, a mí me encanta. Me gusta mucho esa película, pero es el, pues, la historia de, de superación, claro. me gusta mucho. Pero
0: lo importante de esas películas es saber que estamos buscando una familiaridad, unas emociones familiares, o sea, cuando digo familiares que ya son recordadas, y entonces ese es cuando el niño dice que quiere que... Cuéntame la historia otra vez, es simplemente porque quiere revivir esa emoción y cuando tú ves esta, esa película, no, no la ves nueva. O sea, no, no es nueva para ti. Ya tú la viste, no hay sorpresa. Ya tú sabes lo que vas a, a pasar. Pero tú quieres sentirte otra vez bien chévere con, esa, con lo que proyecta esa película en ti.
1: Hay otra cosa que sucede con la repetición también. Fíjate. Que yo lo he aprendido. Y ha sido en Toastmasters. Uh -huh. Y no es, no es nada nuevo. Y, y otra gente lo, lo ha descubierto también. Y es que al contar historias. Podemos accesar esas emociones, pero también podemos alejarnos de ellas. ¿Por qué? Porque vamos sanando al contar nuestra historia. Claro, a claro. A mí me pasó en Toastmaster con la historia del padre de mis hijos, que una vez yo conté esa historia, empecé a sanar de una manera increíble con él. Y. Al tú contar la historia, sí, sientes la emoción, pero al sentirla, la procesas de una manera tal que entonces puedes distanciarte del dolor porque ya lo viviste, lo viste, el miedo, si te dio miedo, si te dio sufrimiento, lo aceptaste, sí, es cierto, me dio y lo sufrí y... ¡oh! Esa, esa aceptación al, al contar la historia y crear ese distanciamiento es poderoso.
0: Claro, Porque claro.
1: ya, ok, puedo, puedo observar otras cosas, puedo moverme en ese espacio. Algo
0: que uno, que uno disfruta, ¿verdad? En la parte cuando uno ha tenido, ha tenido que hacer una presentación o a, a dar un discurso, una conferencia. Esa parte cuando uno, yo la disfruto mucho cuando yo cuento una historia y ya yo puedo ver entonces... Las emociones que yo reflejo en mi historia cuando las empiezo a ver en la gente. Cuando cuento una historia triste y de repente veo que la gente empieza a. a en silencio. Sí. Y veo las caras transformarse. Se, disfruto mucho esa conexión porque fui efectivo. Del mismo modo, cuando cuento un chiste o hago una historia eh, jocosa uh -huh. y los veo riéndose y disfrutando, entonces es. uno disfruta, y dice, wow, estoy conectando, ¿verdad? Eso es, eso es parte, porque las historias tienen ese poder ¿verdad? de transformar. Por eso es que todas las culturas tienen una, una tradición de contadores de historias. Lo, lo, Los oglares. Exacto. ¿Por
1: qué? Porque era la única manera que tenían de llevar información de un sitio a otro, porque no existía en las redes sociales. ¿Nunca? Y en las redes sociales lo hacemos ahora mismo, que uh -huh. contamos historias para llevar el mensaje, pero es mucho más fácil que en aquello... <coughs> Por eso Jesús, por eso Buda. Claro. Sócrates. Todos ellos. Sí, todos Sócrates hacen... no escribió nada. ¿Por qué? Porque lo que hacía era contar historias. Exacto.
0: Pero bueno, entonces, mira, hay una. Hay otro pensamiento aquí de Steven Spielberg, que lo quiero mencionar. Dice que la, la cosa más maravillosa para él, para mí, dice él, es que cada persona que ve una película, no necesariamente una de mis películas, uh -huh. trae un conjunto entero de experiencias únicas. Cada cual lo ve desde su punto de vista. Percepción. Pero ahora con la manipulación cuidadosa de la historia, del, del contar historias de una manera efectiva, tú puedes hacer que todas las personas aplaudan a la misma vez que eh, ¿verdad? Con esperanza, una espera que todos se rían a la misma vez y que a la misma vez todos sientan miedo. ¿Verdad? O sea que el...
1: Provocar emociones.
0: ¿no? Provocar emociones a voluntad, ¿verdad? Porque una de las cosas también pasa, que cuando... A mí, a mí me ha pasado que yo he contado historias tristes y veo gente riéndose. No <risa> te pasa, sí, yo cuento una historia pero triste... Eso puede ser nerviosismo sí. también. Sí, pero entonces me ha pasado, entonces me pasó muy <risa> al principio que yo contaba una historia, pero entonces yo me di cuenta que la historia en sí no es... La historia en sí no es triste o es, o es alegre, es como yo la cuento, ¿verdad? Uh -huh, es la forma en que yo la, la presento. Y yo puedo presentar una historia de manera triste o de manera... De manera ¿cuántas, ¿Cuántas veces hemos visto algún comediante que, que cuente una historia súper trágica, pero tú terminas muerto de la risa? Eso es así. Es como la presenté. Entonces, en ese momento yo dije, no, 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 no es, no es tan solo... O sea, la historia en sí, con la magia... Pero no, es yo tengo la historia pero la tengo que presentar y ser efectivo al presentar. Entonces ahí es que yo logro que la gente se ría o se emocione o se sienta triste al yo. Y entonces es una destreza que hay que practicar. Hay gente que son naturales para eso, para contar historias, ¿verdad? Pero entonces estamos hablando de cuando contamos las historias para otras personas, pero ya nos estamos acercando a fin de año y... Es el momento de reevaluar cómo, cómo vivimos este año. Y muchas veces cuando evaluamos cómo vivimos este año, nuestra vida, es las historias que nos estábamos contando, ¿verdad? Porque una cosa es lo que vivimos y otra cosa es lo que contamos sobre lo que vivimos. ¿Verdad? Hablamos sobre cómo una persona puede tener una historia y como la cuenta es súper jocosa y te mueres de la risa, o puedes pensar que es un drama y terminas llorando. Es como tú ves y cómo tú presentas la historia. Entonces, cómo estamos viviendo nuestras historias y cómo no las estamos contando nosotros mismos, ¿verdad? Podemos pensar, <ríe> podemos hablar, podemos hablar, hay hemos visto personas hablando de su expareja. Y, es, y entonces la gente está muerta de la, muerta de la risa. Y vemos a, a otras personas hablando de su expareja, y vemos enojo, frustración, <ríe> coraje. coraje, tristeza. Y entonces, sí, contamos historias para otras personas, pero ¿cuál es la historia que nos estamos contando para nosotros mismos? verdad
1: Y estamos constantemente. Constantemente. Contando una historia ¿Entiendes? en nuestra cabeza. Incluso estamos más en nuestra... En nuestra mente que en nuestro cuerpo, sí. por lo regular. Y esa...
2: Esta mañana yo estaba precisamente acordándome de cuando yo era pequeña, tendría 11 años y nadaba. Y en una competencia llegué, yo creo que en último lugar, en sexto lugar, y me dieron una cinta porque tenía 11 años. Y yo estaba tan orgullosa, porque yo no llegué última, yo llegué en sexto lugar. Entonces, pero esta mañana yo estaba haciendo introspección sobre eso y decía, pero fíjate, es un éxito porque yo llegué
0: Claro. A lo mejor
2: otra persona ni llegaba y se quedaba cansada Exacto. a mitad de camino. Pero
0: entonces, sexo lugar no es que llegaste sexo sexto lugar y ya, pero entonces es la práctica. O sea, que tú sabes nadar, que estabas practicando natación, es sí. todas las cosas para llegar ahí. Sí,
2: yo lo mientras, logré. Mientras
0: que estaba el que estaba allí en, el, en, el, <ríe> en las gradas mirándote.
2: Ese no Está en la grada Nunca hizo nada. Él No hizo <risa> nada. Y yo, yo decía, pues, yo con tanto orgullo que me tomé esa foto con esa cinta <risa> que tenía el número 6. <risa> ya tenía 11? 11 años. Yo estaba en las niñas escuchas y hubo una competencia. Pero
0: viste qué buen recuerdo.
2: Sí. Es un buen
0: recuerdo para ti. Y,
2: me, me está, y fíjate, me, me, tengo, me río. Y a la misma vez, me admiro, porque siendo pequeña, no me enfoqué en que llegué última. Me enfoqué en que, en yo que llegué. llegué y me dieron una cinta.
0: Sí, sí. Mira, ayer yo estuve en una oficina... Más respeto. <risa> y me siento
1: orgulloso Sí. sí. <risa>
0: ayer yo estuve en una oficina médica, entonces me estaban haciendo un estudio que, que tomaba tenía varias etapas, ¿verdad?, Tú llegas y entonces, estás, que no has comido, estás en ayuno, entonces hacen una serie de cosas primero y después entonces te mandan que vayas a, a desayunar y después regresas media hora después. Es un proceso largo, un proceso largo. Cada vez que te hacían una, una un proceso, tenías que estar en una máquina siete minutos. De por sí es un proceso largo.
1: Y tedioso. Yeah.
0: Y tedioso, pero por ejemplo, ya yo sabía que yo no iba a estar allí una hora. O sea, yo... Sentía que iba a estar toda la mañana en esa oficina, en ese consultorio médico. Pero cuando vi cómo la, la gente estaba llevando el proceso, yo, mira qué bien, lo están haciendo muy bien, están aprovechando el tiempo. O sea, yo me sentía muy cómodo con el lugar, muy complacido. Cuando paso la primera etapa que tengo que salir y desayunar y cuando regreso me siento al lado de un señor. Y el señor está aquí hablando solo, refunfuñando, no voy a decir las palabras que estaba diciendo aquí, pero estaba hablando malo. Él solo, él solo. Y el what the... Entonces, sí, sí, eh, porque entonces cuando queremos hablar malo hasta... Buscamos hasta en otro idioma para para,
1: claro, para, no añadirnos,
0: para añadirnos opciones de, de, de ser negativo <risa> Tenemos opciones para... Y entonces en cinco minutos se, levant, lo, se levantan y lo llaman. Y entonces él, ya la hora. Y, y tenía como una... <risa> Una, una bolsita con su merienda o algo y la coge y le da contra la, la contra la silla y yo, Dios mío, ¿cuál es la...? Entonces yo dije, no, no lo dije para en voz alta, pero lo dije para mí, yo dije, pues, pues, pues con razón esa persona está haciendo esos estudios aquí, porque debe vivir con una rabia y ese corazón debe estar...
1: Sí, hay que no, mandarle y... amor. Y... Así como está actuando, cómo se tratará en su historia mental, claro, como claro, estaba diciendo por eso.
0: Pero entonces es el, cont el contraste de, de la historia de que yo salí de ahí complacido con el servicio y súper. Y sin embargo, la historia que él se lleva es, uh -huh. es desastre. Y es todo una decisión de cómo yo veo las cosas y muchas veces cómo entonces lo que vi y cómo lo sigo repitiendo.
1: Porque muchas veces en, nue en nuestras historias no somos nuestros amigos. Yo misma, en mis historias que me cuento en mi cabeza, uh -huh. no soy mi amiga. Y cuando yo me, me detengo a pensar en esas historias, digo, ven acá, pero esa historia yo se la haría a una amiga mía. Yo trataría así a una amiga. Y el otro día estaba en una clase de budismo y la, la maestra estaba diciendo que nosotros tenemos, debemos aspirar a ser nuestros mejores amigos. Y es eso, es interrumpir y quizás deconstruir esa historia que tenemos en la mente de, to, de, 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 de la ristra de pensamientos incontrolables que no observamos. Porque esa historia no la observamos. Con lo que tú acabas de decir, entonces es como la oportunidad para... Y perdonar a otros también. Claro.
0: Ya establecimos inicialmente el, que la, el contar historias para otras personas, el beneficio que tiene, ¿verdad? Uh -huh. Es la parte de cómo nosotros contamos una historia, revivimos una emoción y revivimos eh, la revivimos y la, y, la transmitimos. Y y la para conect, conectar. Para conectar con la otra persona. Pero entonces. Con
2: otra persona y con otras generaciones. Con
0: otras generaciones. Ah, Pero entonces, cuando nos hacemos el cuento a nosotros mismos que debe ser la parte más importante. El ser más importante de tu vida debe ser tú. Entonces es la historia que yo me repito. ¿Qué emoción yo estoy reviviendo? Uh -huh. ¿Qué resultado yo estoy estableciendo para mí? ¿Qué conexión estoy estableciendo conmigo? La historia de la cinta de la competencia de natación en sexto lugar.
3: <risa> Exactamente.
0: Eso, cuando tú te la cuentas, mira, yo te estoy viendo y tú estás sonriente y feliz.
2: Sí, es que me está tan cómico el hecho de que en ningún momento lo vi como algo malo llegar en último lugar. <risa> Yo lo vi tan... O sea, a mí me dieron una cinta y eso es todo lo que hace falta.
0: Claro, claro. Eso es eso es entonces, es escoger. En un momento, en un, en un episodio entero, conversamos con la, la doctora Yarisa Tolentino, que, que es experta en logoterapia, y hablábamos sobre la historia de Víctor Frankl. Sí. Y Víctor Frankl, eh, su, su enseñanza a todo, una de las, de las principales pilares era de, de que cómo tú transformas una experiencia negativa en una lección. Y eso es, es transformar, es tener la actitud positiva para tú, lo negativo que te pase, transformarlo en algo positivo.
1: Claro, y entonces, y, y, y eso lo que ocasiona es distanciamiento del dolor.
0: Claro. ¿verdad? Al claro.
1: cambiar eso. Y entonces puedo. De hecho, ese fue el enfoque que yo utilicé
2: claro. cuando escribí el libro Todo lo malo, es, Todo bueno". Lo Entonces, malo tal, es bueno, que hago historias para llevarte el mensaje y te hago una historia de la persona que nació para sufrir y una historia bien parecida mía con el enfoque de que, ok, que tengo que aprender aquí y qué herramienta voy a buscar para yo salir del hoyo, porque claro. más historias... Era más o menos lo mismo que estaba pasando. Lo que pasa es que a esta persona le gusta quedarse en el hoyo y hacerlo más profundo y yo quiero <risa> sí. salir de ese hoyo.
0: Claro, claro. Cuando, haciendo referencia a tu libro de todo lo malo es bueno, es que muchas veces pensamos en que esto es malo y esto es bueno. Pero para empezar, cuando tú vas a, a un deporte, a un partido o lo que sea, un juego, ¿qué es lo que tú ves allí primero? Tú tienes un árbitro. Sí. El árbitro decide, por ejemplo, si estás viendo béisbol, cuando lanzas la pelota, está en la zona de strike o está en la zona de bola. Sí. Pero hay un árbitro que dice si es bueno o es malo. Uh -huh. Pero en tu vida, ¿quién es el árbitro de que, que decide si hay algo bueno o algo, o algo malo? Ay, pues el eres el, tú, ¿verdad? El ego. Entonces, para muchas cosas... Para muchas cosas obviamente, hay ciertas cosas que son obvias, ¿verdad? Uh -huh. Está la ley, está la policía, está el sistema judicial, te dice que es malo robar. Y o es malo hacer un fraude con tus contribuciones. Pero en muchas otras cosas en tu vida no hay un árbitro, el árbitro eres tú. Sí. Entonces, yeah. te pasas diciendo esto es malo, esto es bueno, pero pero no hay no hay no hay una el no hay el, el organismo internacional de, de clasificación de eventos si es bueno o malo no, porque
2: entonces ¿Tú no... No, no. ahí viene la percepción
0: en la, entonces, y a lo mejor sí. tú estabas
2: bien tranquilito y vino otra persona y te jamaqueó y te dijo cosas que no eran y te sacó el monstruo Ay, sí. entonces ahora eres tú la mala, pero tú estabas ahí tranquilita, <risa> fue la otra persona que te instigó y te empujó y te y te, te, te metió así hasta y chavarte chavarta hasta que tú explotaste.
3: Claro, claro. Y ahora
2: de momento, entonces te llevas el regaño y las miradas porque, ándate, Tere, pero como tú le saliste de atrás para adelante esa persona. Uh -huh. Sí, pero qué es que me estuvo. Es <risa>
0: <risa> claro, claro. Y entonces, en la historia que tú te estás contando, lo primero que tienes que hacer es quitar eso. Quitar la clasificación de que si es bueno o es malo.
1: Uh -huh. sí. Una de las cosas que dice Anthony Robbins es el. el Hablamos siempre de las adicciones al alcohol, a las drogas, bla, bla, bla. y él dice: La peor adicción es a los pensamientos. Claro. Porque, eh, y sobre todo a las historias de terror que nos contamos en nuestra mente.
3: Claro, uh -huh. claro. Porque estamos
1: constantemente. Y para poderlas cambiar, que ese lenguaje tenga, tenga una distinción y sea diferente y quizá positivo por, por no tener otra palabra, hay que interrumpir y hay que reconocer que estamos constantemente en esas historias. Y entonces, esa interrupción yo creo que sería el primer paso para poder…
0: Yo, yo creo que el primer paso es reconocer que hay una historia, que hay un cuento. Sí, sí. Y que un cuento tiene sus personajes. Y entonces, sí, sí, tiene su trama, tiene tu su, su introducción, eh, ¿verdad?, eh, su, su va su creciendo... Eh.
1: Tiene transiciones. Lo que no tiene es conclusión.
0: tiene mi... como estamos constantemente
1: sí. de cuenta, cuenta, sí. cuenta. Pero cuenta, hay cuenta. una
0: serie de elementos. Pero tú tienes que tener que hay una historia y empiezas a identificar cuáles son esos, esos, uh -huh. esos... Pero
2: la historia la escribes tú.
0: Claro. Pero lo primero que tienes que ver es darte cuenta de qué es la historia.
2: Pero, sí. Y entonces,
0: cuando te das cuenta de que hay esos elementos, de que, por ejemplo, hay un protagonista, hay un héroe, hay un villano, entonces... Cuando tú dices, pues voy a reescribir mi historia, pero entonces voy a ver quiénes son los personajes. Entonces ya tú no te pones como el villano, ya no tú te pones como la, la, como la víctima. La víctima.
2: ¿verdad? Sí, la víctima.
0: Entonces ahí tú escoges, pero el primer paso es reconocer que hay un esquema ahí, porque hay gente, la gente que ni se da cuenta que la vida, la vida que vive es un, es un cuento, una historia. Yo, yo he podido primero darme cuenta en, en personas que vienen, que he conocido, personas que están constantemente buscando a alguien, que juegue un papel en su libreto, en su historia, en su cuento. Son las personas, por ejemplo, en un caso de una persona que siempre llega y tú siempre la ves, que tú, siempre está antagonizando y buscando como que discutir.
2: Porque así no tiene que tomar decisiones. Mientras sí. yo me paso en la búsqueda y en la búsqueda y en la búsqueda, no es que estoy ocupado buscando. Sí. No tengo que tomar la decisión y tomar acción.
0: O sea, cuando yo en este caso y esta persona…
2: está responsabil
1: y como él, y se responsabilizando al otro, al otro, al otro, al otro. Al otro y, no.
0: sí. y en el caso de esta persona, yo entonces lo primero que veo es que digo… Esta persona está buscando a alguien con quien discutir, o sea, le está buscando, un, eh, como, como en su historia, está buscando un antagonista. Pues yo no voy a ser el antagonista de su historia, yo mm, lo rechazo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en tu vida, ¿qué eres tú? Uh
3: -huh.
0: ¿Eres el que va por ahí rodando sin control o eres la persona que toma las decisiones, ¿verdad? Eres el CEO, eres el, el, el presidente ejecutivo de tu ah, compañía. Yo puedo
1: decir que soy todas las anteriores, porque es que no es una nada más. Es como que sí. muchas vocecitas. Constante. Claro. Trabaja todos los turnos. Sí, to todos los turnos, todas las voces, los villanos, los victimarios, las víctimas, todo. Todo está ahí.
0: Claro, claro. Eh, entonces cuando a veces... Muchas veces pasa, esto lo, lo, lo vemos en las series de, de de televisión, que a veces los escritores van escribiendo de episodio en episodio. Van uh -huh. contando la historia. Ellos tienen más o menos una idea de a dónde quieren llegar, uh -huh. pero van escribiendo episodio en, en episodio. Cuando estamos ahora... Eh, Llegando, como mencionamos, a final de año, estamos revaluando cómo hacer el año nuevo. A veces nos pensamos en la historia, en el final de la historia. Decimos, yo este, al final de este año yo voy a haberme ganado 100 mil dólares o, o haber rebajado 50 libras o 30 libras. Hacemos una serie de resoluciones donde yo estamos. Yo me
1: conformo con 10.
0: <ríe> pero estamos pensando en la parte de que queremos hacer una historia donde sabemos el final, pero no nos estamos preocupando por el próximo episodio que vamos a hacer. Entonces tú puedes tener una idea más o menos de lo que a dónde quieres llegar. Pero tienes que empezar a, a cada día a escribir el episodio que va esta semana, el episodio que va hoy. ¿Cómo yo voy a escribir este episodio hoy? Entonces esa es la parte de que dices, bueno, eh, para llegar a, la, a, los, a, la, a los 100 mil dólares, por ejemplo, uh
3: -huh.
1: el
0: primer episodio de hoy es cómo yo voy a con conectar y conseguir personas Clientes o fuentes de ingresos. Uh
1: -huh. <risa> que me lleven ahí.
0: Claro, no te quedes pensando, ese es el episodio de hoy. Hoy lo escribes lo mejor posible, ¿verdad? Y mañana, el episodio de mañana es, ¿Sí? le di los servicios a esa persona y, y le cobré tanto.
2: Tiene que haber una continuidad.
0: Claro.
2: No es que vas a empezar una serie nueva.
0: Claro. <risa> lo que te quiero decir es que las personas no pueden seguir pensando en, la, en el final eso, cuando establecemos nuestras metas, a veces pensamos lo que queremos lograr, pero, pero no pensamos lo que hay que hacer cada día para hacer eso, ¿verdad?
1: Yo estaba leyendo algo y no puedo recordar quién es que lo dice, pero nos concentramos tanto en el resultado, lo sentimos en el cuerpo, nos alegramos que, que no llegamos a hacer las cosas, porque ya, con el resultado. Claro. Accedemos a ese recuerdo como si, ay, estoy contenta porque ya escribí el libro, ya, mmm, ¿sabes qué? Quizás es, debería ser soltar la historia de la conclusión y quedarme en el día a día, en estar construyendo mi historia.
0: Claro, claro.
1: Día a día.
0: Sí, es, es, eh, cuando estamos haciendo las resoluciones de año nuevo. Siempre pensamos en el estado final y siempre pensamos que para el año que viene y pensamos que la vamos a revaluar el 31 de diciembre del próximo año. Entonces realmente eso es, es, es imposible. Exacto. Tú no puedes poner una, una resolución de esa manera. Tienes que poner eh, de trazar bien el camino para llegar hasta allí porque de repente vas a decir, va a ir al 31 de, enero y, de, de diciembre y Ay, me acordé ahora de lo que, fíjate, esto ni lo hice.
1: Y hay que hacer, dar pasos dirigidos a... No, no es como que en este paso ya llegué. Eso no es así. Esa historia debería ser con calma. Claro. Y estamos, el pensamiento es tan rápido que no, no, no. Nuestra realidad es otra. Y podemos utilizar la historia en nuestra mente para ponerla a tono con nuestra realidad. Con Lo claro. que estoy haciendo hoy.
0: Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Este es un episodio bono y conversamos con Marinés Rivera y Tere Beard.
2: Otra cosa, otro punto es porque nos acordamos de algunas historias y de otras no. ¿Verdad? Que ese es un punto que es interesante porque tú creces y luego en tu adultez recuerdas esa historia que me hacía mi abuela o esa historia que me hacía mi mamá, mi papá. ¿Por qué te acuerdas de esa historia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijeron que te, que te impactó? Y, te, y, y pues, y te trae ese recuerdo. Como estábamos diciendo ahorita, o sea, para mí el patito feo es, es el cuento que más me gustaba de todos. O sea, me daba tanta pena que hubiera uno que fuera descartado del grupo y que al Ay, final creciera sí. a claro. ser el más lindo de todos. Para mí esa historia de éxito. Y ahora, hablando con ustedes, digo, pues mira, desde chiquita tenía eso por dentro de, de que no importa qué, tú puedes lograr lo que tú
1: quieras. Claro. Si el
2: patito feo se hubiera quedado feo, ¿qué hubiera sucedido? El pobre, no sé, a, a mí me hubiese dado una pena horrible. ¿Verdad? O sea, me hubiese partido el alma. Claro. Definitivamente me... me no es justo. Sí.
0: <risa> algo de, la, de las grandes historias es que establecen entonces unos, eh, como unos personajes universales. Eso tiene un nombre, se, se me escapa ahora, ¿verdad? Eh, que se vuelven como símbolos, ¿verdad? Hablamos siempre... Arquetipos. Arquetipos es el término, ¿verdad? Gracias, Marines, por esa aclaración. Por algo estudiaste estudios hispanicos. <risa> Porque entonces son el patito feo. Dice, pues, no, porque fulano es el patito feo. Entonces tú ves una historia o ves una película. ¿Qué tú buscas hacer primero en la película? busca identificar los roles, las etiquetas. Ah, mira, este es el, el, el cheche de la película. Uh -huh. Esta es, este es la mala de la novela. Uh -huh. Esta es la víctima. Entonces tú empiezas en la historia a tratar de identificar esos personajes. Eso, sí. Esas etiquetas. Y esas etiquetas pues nos ayudan a veces a entender ciertas cosas, nos facilitan el aprendizaje, pero las etiquetas no son absolutas. Entonces, ¿cuáles son las etiquetas que tú te estás poniendo? ¿Cómo tú te estás poniendo en, en, en tu historia? Oh. O Entonces, sea, reconocer que esas, esas etiquetas, no, no, tú, cuando, si tú te encuentras en algún momento diciendo, no, porque yo soy el patito feo de mi trabajo, pero ¿por qué estás repitiendo eso? O cuando uh -huh. dices, yo soy la oveja negra de mi familia.
2: Sí. Bueno, pero Ay, si sí. eres el patito feo, tienes que entonces tener bien claro que te toca hacer el cisne y que te toca a ti crecer.
0: Claro, claro. Sí, pero lo, lo que te quiero ¿Era? decir es que expande la etiqueta. No te quedes en la etiqueta de decirte que eres el patito feo, ¿verdad? Busca salirte de ese... De ese, esa idea, no tienes que ser, tú escoges lo que tú quieres decir, ¿Sí? ¿verdad? Tú, si tú dices, ay, es que yo la verdad que yo para esto de la alimentación yo no, yo no, yo no. Yo no sirvo. Yo no, 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 no sirvo. Sí, o sea, quítate esa, deja de repetir esas cosas para entonces, porque lo que se repite se queda, se, se memoriza, se graba.
1: Uh -huh. La imagen de la etiqueta es buena porque la etiqueta implica como que puedes remover y poner otra.
0: Que, oye, eso sí es, es importante, ¿verdad? Porque la, las etiquetas muchas veces las utilizamos para aprender hasta cierto punto. Uh -huh. Pero después no te puedes quedar con ellas. No, las porque si pensamos quitar, que son fijas. Cambiar, claro, esta, claro. esta
1: idea. ¿Y sabes qué? Nos cambian los muñequitos a cada rato. Claro.
0: Constantemente, constantemente.
2: Personas que uno conocía y pasan los años y, y dice mira el cambio, ¿qué pasó? Sea bueno o, o no. Uno dice, pero ¿quién te ha visto y quién te ve? <risa> sí.
0: Claro, claro. Tera, entonces, si, si desde tu punto de vista, tú eres coach de, de, de salud, de bienestar, tu enfoque siempre es la, la alimentación y las hormonas en tu cuerpo. Cuando hablamos entonces de cómo tú puedes comenzar a reescribir tu historia para el año que comienza. Danos algunos consejos.
2: Me gusta empezar con una buena introspección, que la logras haciendo tu meditación. Me encanta ir al mar o estar viendo alguna, una vista que te cause alegría y paz para que tú tranquilamente, en silencio, puedas hacer esa introspección y empezar a, a repasar que tú quieres ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cómo me quiero sentir? Exacto. Y, y, y ese punto es extremadamente importante. ¿Cómo me quiero sentir? El cómo vas a llegar, eso viene después. Sí. Lo esa, importante es cómo te quieres Esa
0: introspección sentir. implica que tú mires tu, tu año anterior y tú dices, tú, yo estuve todo el año con poca energía, cansado. Sí,
2: sí, entonces de esa manera, una vez tú identificas qué áreas son las que no te sientes tan a gusto y qué áreas sí te sientes a gusto, porque las que te sientes a gusto son las que quieres seguir explotando o creciendo, entonces es cuestión de... de Buscar las alternativas. Si lo que tengo es que divertirme más, porque muchas personas trabajamos mucho y no nos divertimos, uh -huh. pues entonces, ok, ¿qué, ¿qué son las cosas que me gustan hacer para divertirme más? ¿Dónde las consigo? Si me encanta bailar, bueno, pues me voy a ir a buscar clases de baile o me voy a buscar que mis amistades me acompañen a bailar. Si lo que me gusta es ir a viajar, pues entonces... Vamos a hacer ese plan. ¿Que no tengo dinero? Mira, empieza a hacer un ahorro, empieza a buscar. Hay muchas alternativas por ahí para darte unos buenos viajes en precios módicos. El punto es que vayas evaluando cada una de tus áreas. ¿Cómo estás en los ejercicios? ¿Cómo estás en la profesión? ¿Cómo estás en tus relaciones personales? ¿En tus relaciones de familia? ¿Cómo te sientes, ya dije, con la diversión? ¿Cómo te sientes en tu alimentación? En, una cosa es el trabajo y otra cosa es tu profesión. Claro, claro. Entonces evalúa cada una sí. de ellas y decide por dónde quieres empezar, porque sí. si te haces ahora un plan para cada una, pa <risa> va y te deprimes. Yo, yo... <risa> y te acabas peor <risa> de lo que empezaste.
0: Sí, yo pienso que tienes que tienes que pensar como si fueras un, como el, como el método científico, como si fueras un científico, ¿verdad? Que hacen los científicos, hacen experimentos, y cuando sí. tú haces un experimento, tú buscas identificar una sola cosa a la vez que es la que sí, va a probar.
2: Definitivo y es. Una sola cosa. Ese es el, un consejo todo, excelente. Todo
0: lo, lo demás se, se queda igual y una cosa la cambias para ver el efecto, ¿verdad? Claro. Entonces, en tu alimentación, dices, espérate, eh, yo estoy comiendo mucha azúcar, ¿verdad? Pues. Tú dices, bueno, dice bueno, pero es la
1: única sola pequeñita cosa que yo podría hacer. <risa> pero
0: empiezas por ejemplo con, una, con un asunto, ¿verdad? Con una sola voy a bajar un poquito el, el azúcar, el, el consumo de azúcar y ver cómo me siento. O por ejemplo, yo estoy comiendo muchas harinas procesadas. Yo me voy a la panadería y me, me como media libra de pan, por ejemplo. Tú cortas una sola cosa a la vez y ves el efecto. ¿verdad? Claro que sí. Porque si pretendes que de repente tú este año voy a tener una alimentación espectacular y voy a cambiar y voy a comer ensalada y voy a ser vegetariano. y Eso no sirve. Es imposible. Tú comienzas con una. Porque tan pronto tú logras un, una sola cosa y ves el resultado de eso. Y si el resultado es positivo, te sientes motivado a incorporar otra cosa más.
2: Y lo que pasa es que cuando tú haces pequeños cambios a la vez o pocos cambios a la vez... Luego de 21 días, se supone que el cerebro lo reprograma y ya en vez de ser un sacrificio, se convierte en una costumbre. Ya para ti, lavarte los dientes por la mañana y durante el día no es un sacrificio. Claro, tú lo haces claro. porque tú quieres. ¿Verdad? Claro, claro, Yo claro. espero.
0: Claro. Y, y hay otras cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay cosas que tú sabes que tal vez no son las mejores para ti, pero también hay, hay te voy a dar un ejemplo, comer chocolate. Uh -huh. Tal vez tú digas, pues mira, tal vez comer chocolate debo bajar un poco el consumo del azúcar y eso, pero también hay un gran disfrute, ¿verdad? En, tu, en comerse un chocolate. Entonces tú modificas, la, no cortas todo,
1: no, en vez de comerte 10, te comes 5.
0: Claro. Pero, no, y,
2: y con alto por ciento de cacao.
0: Claro, claro. Porque
2: ahí es donde viene la diferencia. O sea, el cacao te va a ayudar a ti, por ejemplo, a tener huesos más saludables.
0: Claro. El, el asunto es que te disfrutes el proceso. Por ejemplo, a mí el café, yo lo veo muy difícil que yo lo sustituya porque para mí el café es sentarme con alguien a conversar. Entonces, ¿qué uno busca?
1: Es lo que representa.
0: Claro. Entonces, el disfrute del café... Pues si un médico me dice no no porque tienes yo no no pues yo tengo que buscar alguna alternativa. Que porque... pasa es que
1: eso del café es una historia. Puedes cambiar la historia.
0: Claro, pero pero lo que te quiero decir es que el disfrute de algunas cosas es importante, ¿verdad? Claro. No no te pongas a hacer a cambios en tu vida que signifiquen para ti una carga emocional tan fuerte que tú te sientes que estás torturado. Claro. Vas cambiando cosas a po poco a poco y algunas cosas vas negociando, ¿la verdad?
2: Claro que sí. Sí, a lo mejor hay personas que, tomen, que toman muchas tazas de café durante el día, puedes bajar la cantidad. Claro. Hay personas que pueden ir y buscar. Hay unos tesis que saben parecido al café. Sí. Entonces, tal vez llegue el momento en que diga, ok,
3: voy o, a intentarlo.
0: O hay veces, hay veces que, mira, los otros días compré un café en grano de, de descafeinado.
2: Pero, hay opciones. Hay opciones. O
0: hay veces que lo que te hace daño tal vez del café no es el café, es la leche con la que está en el, echándole al el café.
2: Más el azúcar.
0: Más el azúcar. Entonces, es cuestión de buscar hacer cambios pocos, sí. poco a poco. Y, y celebrar que lo haces. Exacto, disfrutar del proceso. No que pienses que es una tortura.
2: No, porque como está diciendo marines <risa> empiezas a ver un capítulo nuevo en tu historia. Y ese capítulo de logros, de que estás mejorando. Claro. Para mí es un orgullo grandísimo cada vez que logro algo.
0: Como buena película, como buena historia, tiene que haber algo divertido. Sí. De, de disfrute en ese momento. Marina, si tú, ¿qué recomendaciones nos das para entonces comenzar esta nueva historia, escribir esta nueva historia para el año que comienza?
1: En agosto de 2016, mi amigo Cristóbal me apoyó. A setear.
0: A configurar. Gracias. Esa, esa
1: palabra me gusta más. Un website en internet, marinesrivera.com, en WordPress, que es una plataforma, una uh -huh. plataforma que más, que más se utiliza para esos para eso efectos. Y durante más de dos años, ese website era visitado por mí y por mí. Y quizás Cristóbal. Yo no publicaba nada, no escribía ah, no nada, no hacía nada. Estaba de fichureo. Y había dos voces primordiales, la del ego, que decía, ¿cuándo vas a escribir? Y la de Cristóbal, ¿cuándo vas a escribir? Y esa, esa vocecita, la, la de mi ego es, es femenina. Esa voz, la de Cristóbal es masculina. Así que, que tenía ambas polaridades. Sí. Dándole Todas ahí, las áreas cubiertas. Todas las áreas cubiertas. Y este año decidí tomar clases de escritura creativa. Yo siempre, tomo, siempre he tomado clases de escritura creativa, pero descubrí una maestra de escritura creativa y dije, espérate, déjame retomar eso uh -huh. en mi vida. La, mi vocecita interna, la voz de Cristóbal, más las clases, han sido como un impulso. Y comencé entonces en octubre de este año a escribir en mi blog. Y llevo tiempo escribiendo con, la, con las clases de escritura. Y lo segundo que he hecho es publicar. No solamente escribir, sino publicar. Qué bien. Hace unas semanas estuvimos en una presentación de uno de los libros y yo leí poemas de, de tres libros en los que estaba en, que, que tengo, public, tengo poemas publicados en esas antologías. Y fue una experiencia muy alentadora y de generosidad hacia mí misma, porque me pude ver de otra, de otra manera. Y alguien hizo una pregunta y yo contesté que lo importante es hacer escribir, porque muchas veces pensamos, ¿para qué escribo? ¿A quién le escribo? ¿Dirigido a quién? Esa pregunta es muy válida, pero esa pregunta es para después. Lo, lo primero, mi primera recomendación sería escribir, Claro. hacer. Y, y es... hace,
0: hace un tiempo atrás tú no tenías nada escrito, no tenías las estadísticas en ese podcast, en ese blog, eran cero. Pero hoy <risa> sí. hay 1.310 views históricamente. Tu mejor día fueron 129 views, visitas. Entonces, lo que hace un tiempo no había, ahora lo hay. Entonces, Mira. los pasos pequeños, paso que caminas, que das ya lo caminaste, está ahí. Sí,
2: escribir no tan solo es sanador, escribir es un proceso creativo, es un proceso que te ayuda a, a sanar si tienes coraje y te ayuda a producir porque las ideas que pensando, simplemente pensando no llegan cuando tú escribes Salen, fluyen.
0: Sí. Y vas construyendo. Tú comenzaste a escribir y finalmente fuiste construyendo poco a poco hasta lo que ahora es un libro. Todo lo malo es bueno. En el caso de Marinés, ha ido escribiendo y va construyendo lo que va a ser su plataforma, su material publicado en su blog. Y ya está ahí hecho. Lo que, lo que se construye no se destruye, se queda ahí. Uh -huh. Así que.
1: El poder de las historias. Sí. Uh -huh. Porque eso, eso es lo que. Es. Lo entonces, que hacen las historias en nuestra vida.
0: Eh, marines entonces, si te quieren conseguir, ya sabemos, ya mencionaste que en marinesrivera.com, ahí pueden leer los escritos de marines y también pueden comentar, darle su retroalimentación, no den consejo, Ni retroalimentación. Retroalimentación y me
1: encantan los comentarios. Y aunque den consejo, no importa, yo trataré claro, claro, de no tomármelo personal.
0: Claro, y Teres... <risa>
1: A mí me pueden conseguir en
2: terebeard.com.com
0: .com. Y también ella es la la, la fuerza detrás del, de la página web bienestarintegrado.com.
2: Sí, en Bienestar Integrado somos muchos profesionales colaborando por el bienestar de todos. Sí,
0: Y su libro, Todo lo malo es bueno. En las notas de este episodio van a encontrar la información, los enlaces para conseguir todas estas cosas. Y pues gracias a ambas por estar en esta conversación. En y esta historia. En <ríe> esta, esta historia. Este nuevo año escribe tu historia conscientemente, con el con lo que deseas ser, el personaje que quieres ser, con el final que quieres hacer. Pero recuerda que lo vas a escribir día a día y cada día puedes darle un nuevo giro a tu historia y redirigirla hacia donde tú quieras. Y sin más, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Marinés y a Tere por esta excelente conversación que esperamos que haya sido de gran utilidad, de gran provecho para ti que escuchas este podcast. Queremos comenzar este año 2019 dándote la oportunidad de que te comuniques directamente con nosotros que nos dejes saber tus inquietudes, tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias. Y para esto puedes visitar la sección Contáctanos en mi página cristobalcolón.net. Recuerda la sección Contáctanos en www.cristobalcolom.net y ahí puedes escribirnos directamente. Recibiremos tus comentarios y los atenderemos. Y sin más, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Jerónimo Guerrero por esta excelente conversación, por esta gran oportunidad de conversar sobre lo que ha sido este año 2018 y lo que planificamos para este año 2019 lleno de, de grandes esperanzas, de acción, de éxito. Quiero invitarte a que me escribas Directamente si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, puedes escribirme directamente al correo electrónico gmail.com Repito, cristobalcolon.pr en gmail.com. Ahí puedes escribirme directamente, también me puedes encontrar en las redes sociales en Facebook, en Twitter, me puedes escribir y agradeceré cualquier comentario, cualquier pregunta que tengas, cualquier inquietud. Te contestaré lo antes posible. Y sin más, quiero desearte un feliz año nuevo 2019 para ti, para tu familia. Que este nuevo año tenga grandes éxitos para ti y que alcances todas tus metas. Y sin más, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.